0: Boa noite a todos. Vocês viram a temática desta noite de pessoas chorando nessa apresentação de vídeo. Nós vivemos um tempo de chorar. A tragédia que nos envolve com a questão da cidade de Brumadinho não nos permite ficarmos insensíveis, porque no dia de hoje, assim como no dia de ontem, diante de ontem centenas de famílias estão chorando a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12 versículo de número 15 que nós devemos chorar com os que choram as últimas notícias que eu tive que dentre as trezentas e tantas vidas que foram estavam sendo procuradas o último relatório que eu tive foram de 37 já identificadas, pessoas mortas nessa tragédia, nesse crime, nesse absurdo que mais uma vez envolve a nossa nação. Ficamos, não apenas tristes, ficamos consternados. Hoje também nós e o mundo inteiro para para se lembrar do dia, da memória do holocausto não apenas os 6 milhões de judeus que foram mortos pelo simples fato de serem judeus não cometeram crimes não insultaram, era simplesmente por uma questão de raça por serem de uma raça diferente da raça dominante naquela cultura europeia é importante frisar que não podemos culpar apenas o regime nazista e a sociedade alemã e austríaca, principalmente daquela época, mas devemos lembrar que o holocausto a um sentimento que se alastrou durante centenas de anos na Europa, através dos pogroms, que foram observados em muitos lugares, na Rússia, na Ucrânia, na Polônia, assim também como na Espanha, em Portugal as perseguições aos judeus, as perseguições àqueles que eram de uma raça diferente. E por causa disso, na década de 1930, eles começam a ser sistematicamente eliminados, não apenas os 6 milhões de judeus, pessoas que eram diferentes. Foram milhares de homossexuais assassinados porque eram diferentes. Milhares de ciganos que foram assassinados porque eram diferentes. Milhares de testemunhas de Jeová que foram assassinados pelo regime nazista porque eram diferentes. Afinal de contas, as pessoas não querem aceitar que existem pessoas que pensam diferente de nós. E isso que mais traduz um coração egoísta de uma visão mesquinha, muito diferente de um coração altruísta onde brilha a luz de Cristo, aquele mesmo Cristo que nos ensina na parábola do bom samaritano, eu fico imaginando para nós brasileiros, isso não significa muita coisa, bom samaritano é mais um termo da Bíblia, mas para o judeu, bom samaritano, era uma provocação, porque o samaritano era o diferente, o samaritano era o rival do judeu, o samaritano era quase uma oposição, só não era mais uma oposição para o judeu que o filisteu, que era um inimigo histórico, porque o samaritano era o povo misturado, era o povo que veio do cativeiro assírio totalmente misturado, e os judeus não queriam saber, e Jesus fala, olha, foi bom o samaritano que socorreu a pessoa que precisava, e não o povo de nossa terra, por isso nós choramos, por isso não nos esquecemos do holocausto, por isso não podemos esquecer essa tragédia que entristece a nossa nação. O título da mensagem de hoje se chama o Colecionador de Lágrimas. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro do pregador, o livro de Eclesiastes no capítulo de número 3 e eu gostaria de começar lendo os versículos de número 1 e o versículo 4 e assim registra a palavra de Deus tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito atenção a esta palavra propósito debaixo do céu versículo 4 tempo de chorar e tempo de rir tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, oremos, Pai amado lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus fala conosco, consola os que estão chorando consola os que estão tristes recolhe as suas lágrimas e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Chorar é o verbo que todos nós conjugamos. Todos nós sabemos conjugar o verbo chorar, aliás. O choro, ele traduz o primeiro e o último momento de nossas vidas. Porque quando nós nascemos, a primeira coisa que nós fazemos ao sair de, do ventre de nossas mães é o que? Chorar. Nós nascemos e choramos. É a primeira coisa que nós fazemos. E a última coisa que nós fazemos quando morremos é deixar pessoas chorando. O choro, ele nos acompanha do início ao fim da vida. A vida não é apenas constituída de belos vales mas é constituída de montanhas e de desertos porque há tempo de chorar e há tempo de rir a Bíblia fala sobre vários tipos de choro a Bíblia fala por exemplo em Gênesis capítulo 21 do choro de Agar diante da provável possível e em sua frente morte do filho estava no deserto, já vamos falar sobre ela, seu filho está morrendo, e aquela mãe vendo o seu filho morrendo, ela não podia mais fazer nada, se não chorar, é a, é a choro do desespero, existe um outro tipo de choro, que nós lemos, em Gênesis 27, o choro da indignação, Esaú vai para o seu pai, Isaac receber a bênção do primogênito, e o seu pai fala, não, mas você já esteve aqui, eu já te abençoei, não era eu, era Jacó, Jacó me enganou de novo, Jacó me passou para trás, e a Bíblia diz que quando Esaú vê que o seu irmão Jacó, o enganou, enganou seu pai, acobertado pela mãe, divisão familiar para conseguir a bênção, em prejuízo do próprio irmão, a Bíblia diz que Esaú chorou, porque ele ficou indignado com seu irmão. O choro. Há um outro choro de Gênesis, capítulo número 46, que é o choro da rejeição. A Bíblia diz que José, quando viu o seu irmão Benjamin, José, já como governador no Egito, já com todo o poder. Seus irmãos estavam com fome e foram até o Egito não reconheceram José, mas José reconheceu seus irmãos, e ele olha para os seus irmãos e o seu coração fica quebrantado, e ele olha para os seus irmãos e fala, mas eles me venderam como escravo, eles me rejeitaram, e a dor dele aumenta quando ele vê o um irmão mais novo, que ele não conhecia, ele falou: eu perdi o nascimento do meu irmão, eu perdi o crescimento do meu irmão, eu perdi o convívio do meu irmão mais novo, e aquele, aquele maremoto de emoções possui o coração de José. E a Bíblia diz que José começa a chorar. Ele chora porque não conviveu com Benjamim, mas ele chora porque aqueles seus irmãos estavam na frente dele, sem ele provocar essa situação, sem ele pensar na situação, sendo surpreendido por essa situação. Ele chora porque ele vê aqueles que o rejeitaram agora pedindo ajuda, sem o reconhecer. José chora de novo só que três capítulos depois no capítulo 46 a Bíblia diz que depois que se dá a conhecer aos seus irmãos, Jacó contra o seu pai o seu pai muito idoso o seu pai muito cansado passaram-se muitos anos sem ver o seu pai e o seu pai foi enganado pelos irmãos de José que disseram ele morreu um animal matou o nosso irmão, e o seu pai pensava que, o Jacó pensava que José tinha morrido por uma fera, agora o José olha o seu pai Jacó e vê o seu pai velhinho, seu pai que foi enganado pelos irmãos, e a Bíblia diz que Jacó começa a chorar, José começa a chorar, é um segundo choro de José, ao ver que o tempo passou, que ele perdeu tantas oportunidades, agora seu pai está idoso, agora teu, seu pai está descobrindo que ele estava vivo, quantas emoções José viveu. Há muitos tipos de choro na Bíblia. Há um tipo de choro muito bonito, se é que nós podemos dizer que existem choros bonitos, que é o que se encontra em 1 Samuel, capítulo número 1, quando a Bíblia diz que uma mulher chamada Ana, não podia ter filhos, e foi buscar a presença de Deus, foi ao templo, e ele diz que ela chorava amargamente, pedindo, Deus, me dá um filho, Deus, eu quero um filho, ela não podia ter filhos, ela era estéreo, ela era caçoada pela outra mulher, ela era uma pessoa triste, porque não tinha o um sonho de ter um filho, porque as coisas não aconteciam, mas o que, que ela fez? Ela foi na casa do Senhor, foi buscar solução ao Senhor, mas ela não foi apenas de uma forma mecânica, a Bíblia diz que ela chorava, 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 ao ponto de o um sacerdote falar, ué, você está bêbada, porque o que você fala não consigo ouvir, ela se derramou na presença do Senhor, é uma mulher que chorou, por quê? Porque ela sentia a dor daquele sonho não realizado e quando eu vejo esse, a beleza desse choro, é porque eu vejo de uma pessoa que ainda que chorasse, ela buscava a solução porque muitas vezes nós choramos e desistimos nós choramos e não olhamos mais para frente mas Ana mostra, olha, tem sonhos que eu não consegui, mas eu vou lutar por eles, porque Deus pode abrir a minha madre. E a Bíblia diz que Deus responde e lhe dá Samuel. Há um outro tipo de choro, por exemplo. É o choro que nós vemos no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo número 2, quando a Bíblia diz que este profeta de Anatote ele quando vê que, o, vê que o povo está insensível ao juízo de Deus sobre Sião, ele começa a chorar, é o choro da tristeza em ver a frieza espiritual daqueles que o rodeiam, a frieza espiritual daqueles com os quais ele convive, ele pregava, ele anunciava, mas as pessoas "Tá tudo bem, eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada, está tudo bem, são pessoas que só buscam a Deus no momento da dificuldade, só buscam a Deus no momento da, da dor, só buscam a Deus no momento do desespero, mas se tudo vai bem, eles não buscam a Deus, eles acham que tudo é obra do acaso, não se preocupam, não buscam o Senhor, e Jeremias olhava para esses homens, para aquelas mulheres, e falava, e chorava, e clamava, e tanto é o choro desse homem, que a Bíblia diz, e intitula esse livro de Jeremias, como Lamentações de Jeremias, aí nós vamos para um outro choro, é o choro do remorso, Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 22, a Bíblia diz, que quando o galo cantou, o apóstolo Simão, chamado de Pedro, ele chorou porque se lembrou da profecia de que ele negaria o Senhor Jesus três vezes antes que o galo cantasse. E a Bíblia diz que quando o galo cantou, nada sobrou na vida daquele homem senão o jorrar de suas lágrimas: eu traí o meu Senhor esse mesmo Pedro que falou, olha, ninguém vai te tocar, esse mesmo Pedro que pegou aquela sica e corta a orelha de Malco lá naquele jardim de Getsemane, aquele mesmo Pedro que fala, não, não, eu vou te proteger, esse mesmo Pedro nega Jesus, não uma, não duas, mas três vezes, conhecendo o Senhor, pregando a palavra do Senhor, operando milagres, batizando pessoas, eu imagino que se ele estivesse envolvido numa igreja, era a pessoa que evangelizava, dava valor de escola dominical, trabalhava no som, dirigia louvor, mas hoje, ele se encontra no papel de quem rejeitou Jesus, não uma, não duas, mas três vezes. E o que sobrou desse homem? Lágrimas. Lágrimas do remorso. Chorar. Todos nós choramos. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele chorou três vezes. Por três ocasiões, o Senhor Jesus chorou. A primeira se encontra no Evangelho segundo João, capítulo número 35, no menor versículo do Novo Testamento, o qual assim diz, Jesus chorou. O primeiro choro mencionado na Bíblia, dos três, é quando Jesus sabe da morte de seu amigo Lázaro. Jesus, que ressuscitaria Lázaro, ele chora a saudade, por quê? Porque havia amizade, por quê? Porque aquele amigo sofreu, por quê? Porque Jesus não é impassível ao nosso sofrimento, não é impassível à nossa dor, Jesus chorou. A segunda oportunidade que nós vemos Jesus chorando, está em, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 19, a Bíblia diz, que quando Jesus descia o Monte das Oliveiras, vendo Jerusalém, a Bíblia diz, que Jesus chorou, Jesus olhou aquela cidade, Jesus já sentia o clima daquela cidade, que eu receberia horas depois, dizendo, Osana filhos de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, as pessoas colocando ramos, naquele dia que nós chamamos de o dia de Ramos, o domingo de Ramos, as pessoas exaltando a vinda de Jesus, mas Jesus vendo esse clima, esse alvoroço, Jesus chora, por quê? Porque Jesus sabe que três dias depois, aquele mesmo povo que dizia, Osana ao filho de Davi, que jogava Ramos no chão, eles gritariam, solta barrabás. Jesus chorou, porque ele via a volatilidade de nosso coração Jesus chorou porque ele via como nós mudamos e o traímos de uma hora para outra e se as condições não são favoráveis nós que um dia o louvávamos cantávamos e evangelizávamos e, e clamávamos o nome dele agora estamos gritando solta barrabás e aí Jesus olha e Jesus chora terceira vez que Jesus chora é registrado no Evangelho segundo Lucas no capítulo 22 quando Jesus está num horto chamado Getsemani Getsemani o jardim da prensa, o local da prensa onde prensava um azeite pra, a azeitona para sair o azeite e ali Jesus foi prensado e Jesus chorou por sua causa, por minha causa, por nossa causa, mas Ele chorou, mas não desistiu, Ele foi até o fim, Ele chorou a nossa dor, o choro dEle no dia de semana era o meu choro, era o seu choro, mas Ele manteve-se firme, por três vezes, o Senhor chorou, e quando o que acontece quando nós choramos. Coisas acontecem. A primeira coisa que acontece quando nós choramos é que Deus ouve o nosso choro. Deus ouve o nosso choro. Eu gostaria de ler o texto que se encontra em Gênesis, capítulo número 21, do versículo 14 ao 19, e a palavra de Deus assim registra. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água. Vou repetir. O que que Abraão pegou para duas pessoas? Pão, no singular, e odre de água, um odre de água. Polos nas costas de Agar, deu-lhe o menino, o Ismael, e os despediu. Ela saiu, errante, pelo deserto de Berseba, e tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz, e chorou. Antes de eu continuar lendo esse texto, a Bíblia não doura a pílula, a Bíblia fala dos heróis, mas coloca as suas falhas, Abraão é o pai da fé. Nós sabemos disso. Abraão é um modelo em que nós podemos seguir em muitas coisas, mas não é um homem perfeito. Abraão é um homem falho. E Abraão, nesse momento, demonstra não apenas pequenez como covardia. Porque a Bíblia diz que depois que Sara dá à luz a Isaac, Sara fala, olha, e essa mulher H, essa escrava que você teve um filho, despede ela, manda ela embora para que eu já te dei um filho, você teve o com ela, mas agora eu já te dei o Isaac, despede ela, não quero mais ela perto, aí Abraão chega, o texto diz, que você leu, de madrugada, ele pega aquela mulher e fala, H, vai embora daqui, vai para o deserto, Abraão, o pai da fé, ele pega Agar, ele pega a criança chamada Ismael e dá para os dois um pão e um odre de água e manda os dois para o deserto. Covarde. Eu digo que é covarde por muitos motivos. O primeiro fez de madrugada para que ninguém visse. Segundo, ele que era um homem riquíssimo, como a Bíblia diz, ele podia dar cavalos, camelos, cheios, repletos de, de comida, dar um pão e um odre de água e manda para o deserto, porque, porque queria que morressem. Abrão, um covarde, o pai da fé, foi um covarde nessa hora. Essa mulher chega, você lê o texto comigo de Gênesis 21, ela chega no deserto e a Bíblia diz que acaba a água, o deserto, meus amados irmãos, quem já esteve naquela região de Berseba, ao norte do, da, da Península dos Sinais, já estive lá, meus amados, você respira e seca a tua garganta. Naquela hora, a mãe vê o filho com sede ela com sede, a Bíblia diz, ela deixa ele na sombra e se afasta a distância de um arco, para não vê-lo morrer. A Bíblia não diz nada a respeito dessa mãe, senão que eu li para vocês, que eu vou ler. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Há momentos que nós não podemos fazer nada, se não chorarmos. Essa mãe não pediu nada, ela só chorou. Mas a Bíblia diz, Deus, porém. Há poréns na Bíblia que são maravilhosos, meus amados irmãos. A Bíblia diz, e levantou sua voz e clamou. ponto, Deus, porém. Existe um porém nessa história. A Bíblia diz, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou-se do céu a agar, e ele disse, que tens agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde estás? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus começa consolando essa mulher, Deus começa ouvindo o clamor daquela criança, e a Bíblia diz, e abrindo-lhe abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber o rapaz. Essa mulher estava chorando porque o seu filho estava morrendo. Aquela criança clamou algo, não sabemos, mas Deus ouviu, porque Deus ouve. O coração quebrantado, Deus não despreza. Salmo 51, e a Bíblia diz que Deus abriu-lhe os olhos e quando ela olhou tinha um poço. Meus amados, Deus não criou o um poço na hora, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que ela abriu os olhos e viu o poço, o que, que quer dizer? Que a solução do problema estava do lado dela, mas ela não via, porque ela só viu o problema, mas muitas vezes, a grande questão de nossa vida não são os problemas, mas é a quem nós olhamos, a quem nós acudimos no problema, e essa mulher olhou para Deus, acudiu a Deus, chorou a Deus, clamou a Deus, e Deus olhou as lágrimas dela, e falou: agora é só você abrir os teus olhos, porque lágrimas limpam os nossos olhos. Tem coisas que nós só enxergamos depois que nós choramos. Alguns dizem que é terapêutico o choro. Às vezes você segura o choro, isso não faz bem, mas depois que você chora, a alma fica aliviada, não é verdade? essa mulher chorou, Deus abriu o olho dela, e aquele olho já limpo pelo seu choro, ela viu a solução do seu problema, Deus, Ele ouve o nosso choro, aquele texto belíssimo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, por quê? Porque Deus é um Deus, que ouve, quantos podem louvar a Deus por causa disso? Há um texto belíssimo, que se encontra, em Isaías capítulo de número 58, é um texto que fala fundo ao nosso coração, que diz assim, e clamarás ao Senhor, e Ele te ouvirá, e gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus é um Deus que ouve. Quantos podem glorificar a Cristo nesse momento? Nós só temos que aprender a esperar. Miqueias, no capítulo número 7, no versículo 7, fala, olha, eu vou orar ao Senhor e aguardarei o Deus da minha salvação. Em algumas versões, e esperarei o Deus da minha salvação e Ele me responderá, Ele me ouvirá. Deus, Ele ouve as nossas orações. Por isso, Zacarias, capítulo 13, diz, olha, e eles me buscarão, e eu direi, olha, tu és o meu Deus, e eu direi, vocês são o meu povo. Deus tem relação, Deus não olha as nossas lágrimas, não tapa os seus ouvidos, porque a primeira coisa que nós aprendemos, nesse colecionador de lágrimas, é que Deus, o que com as nossas lágrimas? Deus ouve as nossas lágrimas a segunda coisa que Deus fala, faz com as nossas lágrimas se encontra no segundo livro dos reis, no capítulo de número 20. A Bíblia diz, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. E olha só o que Deus faz com as lágrimas. E vi as tuas lágrimas. E eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Meus amados, a primeira coisa que Deus faz com as nossas lágrimas é que Deus ouve as nossas lágrimas. A segunda coisa que Deus faz com as nossas lágrimas é que Deus vê as nossas lágrimas. Nós sabemos que nossos dias estão contados. A Bíblia diz, de maneira precisa, sobre isso, no livro de Jó, no capítulo número 14, versículo número 5, que nossos dias estão todos contados e não podemos acrescentar nada a ele no dia que Deus agendou para que possamos então sair dessa terra dos viventes, então nós sairemos daqui, pois ninguém pode acrescentar um dia de nossa existência. Há uma única exceção. Nós, por exemplo, vemos e lemos e conhecemos o texto de Provérbios capítulo 3, versículo 16, quando diz que o alongar dos nossos dias está nas mãos de Deus. Ou seja, só tem um que pode alongar os nossos dias. Esse um é Deus. E nesse texto de 2 Reis, capítulo 20, que é ecoado no texto de Isaías, capítulo número 38, nós vemos que Deus viu as lágrimas do rei Ezequias e mandou o profeta Isaías até o palácio de novo. Note, o rei Isaías já estava saindo do palácio. O rei Isaías já estava indo embora e Deus falou, Isaías, volta para o rei e diga para ele, vi as tuas lágrimas, eu te curarei e te acrescentarei 15 anos da sua vida. Deus alongou os dias de Ezequias. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos entender que nosso Deus não é um Deus que fica distante não é um Deus, como disse Nietzsche, que morreu. Deus é um Deus sensível à nossa dor. Deus é um Deus sensível que não apenas ouve as nossas lágrimas, mas Ele vê as nossas lágrimas. Eu acho muito bonito esse Deus que vê. Por exemplo, em Êxodo capítulo número 3, a Bíblia diz que viu o sofrimento do seu povo. Quando Deus fala para Moisés ali naquela sarça que ardia no Monte Oreb, Deus diz, olha, eu vi a aflição no meu povo, como eles estão sofrendo lá com os capatazes egípcios. Deus vê o sofrimento. Há, por exemplo, outros textos que a Bíblia fala sobre Deus vendo as nossas dificuldades, vendo os nossos problemas, mas o que nós devemos entender. É como diz 1 Samuel, capítulo número 16... Deus não vê como os homens, Deus vê o coração, porque nós conseguimos enxergar as lágrimas, nós conseguimos ver uma pessoa chorando, mas nós não sabemos por que ela está chorando, não é verdade? Você pode ver uma pessoa chorando e você pode supor sobre o porquê daquela pessoa está chorando, mas você não saberá se você não conheceu o contexto, se a pessoa não te contar, você não saberá, mas Deus conhece a dor que está no nosso coração. Deus vê as nossas lágrimas. Amém, queridos? Porque porque Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios capítulo número 5, que os olhos de Deus, eles estão em todo lugar. É por isso que a Bíblia fala sobre isso em é, Provérbios 15. Provérbios 5 vai falar, ó, os ca nossos caminhos estão diante dos olhos do Senhor. Por isso que Hebreus capítulo 4 fala, olha, todas as coisas estão descobertas e patentes diante daquele a quem havemos de prestar contas Deus é um Deus que vê o nosso sofrimento, Deus é um Deus que vê a nossa dor ah, ninguém me entende a minha família não entende, o meu marido não entende o meu, o meu, o meu amigo não entende, o meu chefe não entende o irmão da igreja não entende o meu pastor não entende ninguém me entende, Deus entende Deus conhece a sua dor, Deus vê a sua lágrima e Deus então ele não fica impassível à sua dor mas eu disse uma coisa para os amados irmãos eu disse duas coisas que Deus faz com o nosso choro a primeira coisa que eu falei para, com os irmãos é que Deus ouve as nossas lágrimas ouve o pingo de nossas lágrimas Deus, a segunda coisa é que Deus vê as nossas lágrimas mas há uma coisa que muitos não sabem, uma das, um dos textos mais lindos da Bíblia, para mim, um dos mais poéticos da Bíblia, talvez um dos textos do Salmo, eu sei que todo mundo gosta do Salmo 23, eu sei que todo mundo gosta do Salmo 91, eu sei que todo mundo gosta do Salmo 1, eu sei que todo mundo gosta do Salmo 4, eu sei que cada um tem o seu Salmo de preferência, mas há um Salmo que tem uma declaração tão bela, que eu acho que houve um excesso de inspiração nesse Salmo. Salmo de número 56, versículo de número 4. Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Olha que coisa bonita. Cada passo que nós demos, Deus contou, mas o mais interessante está na continuação, que ali você pode ver em negritos. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Recolheste as minhas lágrimas no teu odre? Meus amados, Deus é colecionador de lágrimas. As nossas lágrimas são secadas por nós com um lenço. As nossas lágrimas podem secar-se naturalmente ao vento. Mas Deus, Deus, Ele recolhe as nossas lágrimas e coloca no seu odre. Que poesia bela! que revelação magnífica, porque nós vemos que Deus se importa com cada lágrima que sai dos teus olhos, cada choro, cada dor, Deus guarda no seu odre e a Bíblia diz não estão elas inscritas no teu livro, Deus anota Deus se preocupa, Deus compreende o seu parente pode não notar, pode não valorizar pode não se preocupar o seu amigo, a pessoa que está do seu lado a pessoa da igreja mas Deus guarda cada uma das lágrimas porque Deus te ama Deus vê as nossas lágrimas os irmãos lembram que nós falamos Deus ouve as nossas lágrimas Deus vê as nossas lágrimas Deus recolhe as nossas lágrimas e por fim a última coisa que Deus faz com as nossas lágrimas depois de recolhê-las então fica um pouco úmido aqui aí Deus pega e vamos para o capítulo de número 21, de Apocalipse, o penúltimo capítulo da Bíblia, o epílogo da Bíblia, e a Bíblia diz no seu verso de número 4, e ele enxugará dos olhos, todas as lágrimas, ele enxugará dos olhos deles, dos que choram, todas as lágrimas, ele recolheu, o seu olho está batido, o seu rosto está batido, ele pega, aí sim ele vai enxugar. Meus amados irmãos, nós não compreendemos, mas nós pensamos que, e somos levados a pensar muitas vezes, que Deus enxugará nossas lágrimas somente no porvir, como diz esse texto. Sim, nós cremos nisso, mas não apenas no porvir ele enxugará nossas lágrimas, Deus quer enxugar as nossas lágrimas depois de recolhê-las em seus odres nos dias de hoje. A você que está chorando hoje, a você que está sofrendo hoje, Deus quer enxugar as suas lágrimas. Mas pastor, onde nós vemos um exemplo desse, de tantos exemplos, mas onde nós podemos ver um exemplo? Eu recolho esse exemplo daquele homem que chorou em duas menções, no livro de Gênesis, no capítulo 46, no capítulo 43, que nós citamos aqui José do Egito, José do Egito, ele teve uma grande decepção na sua vida, uma grande decepção, seus irmãos queriam matá-lo, se não fossem Rubem, teriam matado, ele acaba sendo vendido como escravo, engana o pai, dizendo que ele morreu, por história de José, mas José é um homem que aprende, que se ele ficar olhando para trás, a vida inteira, ele não avança, e aí, eu gostaria de registrar esse texto de Gênesis capítulo 41, do versículo 51 a 52, quando a Bíblia diz, José teve dois filhos, ao primogênito chamou Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todos os trabalhos e de toda a casa de meu pai. Porque Manassés significa levado a esquecer. E ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, pelo que disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Dois filhos, dois nomes, dois significados de duas fases. Nota bene, duas fases diferentes. O primeiro, Manassés, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos da casa do meu pai. Porque se ele ficasse rememorando, lembrando a tristeza e tudo mais, aquilo ia invadindo a vida dele, ele falou, não, Deus me fez esquecer, eu vou olhar para frente. É como o apóstolo Paulo fala, escreve a Timóteo, olha, esquecendo-me das coisas, para trás sigo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é a igreja de Jesus, ele olha para frente. Há momentos que nós temos que entender que devemos colocar um basta. O luto é um tempo, sim, entendemos, há tempo de chorar, mas o mesmo texto que nós abrimos aqui de Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo de chorar, mas há tempo de rir. A Bíblia estabelece um tempo de luto em Israel. Deuteronômio, capítulo número 34, a Bíblia diz que Moisés morre depois de conduzir Israel por 40 anos, mas a Bíblia diz, olha, os seus tempos de luto vão ser 30 dias, depois eles têm que continuar marchando. Há pessoas que ficam lutadas por causa de uma situação triste na sua vida, por um divórcio, por uma traição, por um desespero, um desemprego, uma doença, ficam lutadas, mas você pode decidir, ficar a vida inteira olhando para o teu passado, acorrentado a ele, ou depois de chorar e avante. As cinco fases do luto né, de Kübler-Ross, elas têm que ser compreendidas mas depois disso, você tem que prosseguir. E aí você coloca o nome do teu filho de Manassés, porque Deus fez-me esquecer dos meus trabalhos como escravo, do tempo de escravidão e da casa do meu pai, da traição da minha família, da rejeição da minha família. Deus me fez esquecer. Aí ele vai para o segundo filho. No segundo filho, ele coloca o nome de Efraim, porque Deus fez próspero na terra da aflição. Aí já é outra fase. Olha, agora eu vou olhar para frente. Num, é uma pedra de um passado... Que o prendia, mas o outro filho é olhando para frente, agora Deus me fez próspero, eu prosperei, eu fui abençoado, o pior já passou eu estou vendo uma nova fase, eu decidi olhar para frente, meu irmão decida olhar para frente, diga a pessoa que está do seu lado, olhe para frente porque tem bênção para a sua vida olhe para frente porque tem uma terra prometida para você Olhe para frente, porque tem conquistas que Deus vai te dar. Diga para ele, tem conquistas que Deus vai te dar. Diga para a pessoa, há conquistas que Deus vai te dar, mas olhe para frente. Porque o tempo passa. O choro. No Salmo 30, versículo 8. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu convido a você ficar de pé nesse momento. Nós não podemos nos autoconsolar, como diz Jeremias, capítulo de número 8. Mas lembramos de dois textos, Mateus, capítulo número 5, a Bíblia fala, olha, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, por quem? A Bíblia profetiza em Isaías, capítulo 61, capítulo 61, que a vinda do Messias ela seria para consolar os que choram aí o Messias vem, ele traz o consolo ele traz o ensino ele traz a promessa, mas aí no capítulo número 14 do Evangelho de João ele fala, olha, mas eu vou enviar a vocês um outro consolador, o Espírito Santo de Deus, e nós temos então esse que nos consola eu convido a você a fechar por gentileza os seus olhos em Jesus Deus chorou com os homens. Em Jesus, Deus sofreu com os homens. Mas em Jesus, Deus colecionou as nossas lágrimas. Pai amado, Deus bendito, eu oro em nome de Jesus, por aqueles que choram, por aqueles que estão vivendo o tempo de chorar, e a tantas famílias chorando neste momento e nós pedimos ao consolo do teu Santo Espírito que invada os seus corações e que traga o consolo que eu não posso dar, que ninguém pode dar, mas que o teu Santo Espírito pode dar. Eu faço uma oração de maneira muito especial àqueles que estão aqui ouvindo esta palavra e que estão chorando. Eles vieram a este local, eles acessaram esse site, esse vídeo por um motivo. E o motivo é a cura. A cura através do recolhimento de suas lágrimas. Pai, como diz o salmista no Salmo 56, tu recolheste cada uma de nossas lágrimas e colocastes no teu odre e inscrevestes no teu livro, Pai amado, tu te preocupas com cada um de nós, há pessoas aqui que estão chorando, Deus consola os seus corações, ainda de olhos fechados, se você está sofrendo por algo, todos estão de olhos fechados, coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor que te dê consolo nesse momento, coloque a mão no seu colo, como um ato de fé, Senhor, eu sei que tu estás falando, e vais agir, você que está sofrendo, você que está chorando, no teu interior, Pai amado, em nome de Jesus, há várias pessoas aqui neste templo, nesta noite, há várias pessoas, eu sei que estão ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, nesse momento, porque estão passando um momento difícil de dor, mas que eles agora sejam consolados pelo teu Espírito Santo, que eles sejam tratados pelo teu Espírito Santo, que eles sejam curados pelo teu Espírito Santo, para que sejam renovados, para que passando o momento da dor, o luto, eles possam vivendo, porque tens uma vida abundante para cada um de nós, que o diabo quer matar, quer roubar, quer destruir, mas a vida que tens é abundante, Pai amado, em nome de Jesus, traz a tua cura neste momento, traz a tua cura aos teus filhos que clamam por fé porque aqueles que choram vão ser consolados, é a tua palavra que se cumpre é a tua palavra que nos pautamos é a tua palavra que nós Senhor, aguardamos que se cumpre em nossa vida, e nós pedimos cumpre -a neste momento agora traz o enxugar das lágrimas traz o recolher das lágrimas em nossas vidas e que em nome de Jesus, cada um saia daqui, renovado nesta noite, cada um saia daqui, curado nesta noite, cada um saia daqui, e termine de ouvir essa palavra, completamente renovados em ti, Deus porque tu recolheste as nossas lágrimas que as lágrimas que sejam vertidas agora, não sejam mais as lágrimas de dor, mas sejam as lágrimas de alegria porque Senhor, como é bom chorar quando nós estamos felizes para amado que seja um planto de alegria, porque é tempo de chorar sim, mas há um tempo de rir, Senhor que as pessoas voltem a se alegrar, na tua salvação, que voltem a se alegrar em ti abençoa suas vidas e o que nós pedimos nós o fazemos muito agradecidos pela Tua palavra em nossas vidas, a Tua bondade, a bondade da Tua palavra. Senhor, nos consola, como diz o Salmo 119. Abençoa o Teu povo. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. E aqueles que concordam, glorifiquem a Cristo. Para aqueles que concordam, glorifiquem aquele que recolhe cada uma de suas lágrimas. Diga à pessoa que está do seu lado que o Senhor restaure a tua alegria em nome.